0: Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Rafael Oliveira.
1: E aqui é José Câmara.
0: E está no ar mais um episódio do podcast Papo dos Titãs.
1: E hoje estamos com o João Neto aqui, o convidado de luz. Ele que empreende na área musical. E veio aqui bater um papo interessante comigo com o Rafael. E falar um pouco dessa carreira dele, dessa visão dele de empreendedor.
2: Olá pessoal, tudo bom? Grande prazer, né? Uma grande honra estar aqui no escritório dos meus amigos, né? Posso dizer assim, grandes amigos que a vida me deu aí. Sou o João mais conhecido como biscoito na hora musical. Não é um, um apelido tão... Mas causa muito respeito, hein? Agora eu acho que você deixou curioso os ouvintes da gente saber por que o nome biscoito, né? Ah, isso aí eu não posso dizer. É, é só pros íntimos. Ah, Praisíntimo, é. mas... Pros certo. Pros <risos> amigos mais chegados, vamos
0: dizer assim. Tá, mas aí vamos vamos ao, ao, ao foco, ao ao foco. foco da, da conversa né e falar um pouco sobre o empreendedorismo na música e tudo mais. Eu acho que o pessoal vai querer saber um pouco mais quem é João Neto, como é que você entrou é, nesse mundo musical, qual foi, como foi o início para você e por que, que você entrou no meio musical. Fala um pouco da, da tua história.
2: Então, Rafa, isso aí foi uma simples brincadeira que foi ganhando uma proporção e percebemos de alguma forma que poderíamos desfrutar algo, certo? Uma rádio entre amigos... É algo bem... sem noção nenhuma da proporção que eu chegar. Até então, por incrível que pareça, a gente estava tomando um long neck lá, e é o, o nome da banda, né? Long neck. Isso aí é coincidência, foi fato mesmo, real, não é história contada não. Eu gostei da criatividade de vocês. Não é? Bem criativo, aí. né? O então, pior é que deu gostou. certo, repercutiu é legal. cerveja
1: ah, veja long neck com samba, enfim. Com certeza. Como é o planejamento da banda de vocês, depois que vocês levaram adiante essa ideia entre amigos de vocês? Como é o cenário? Quando começou isso? Que ano
2: para chegar o que é hoje? Cara, então, quando começou, a gente nunca achou que ia, levar, que ia ser levado tanto a sério. E daí a gente teria que fazer escolhas. Cada um deveria, deveria de fato, fazer escolhas realmente se, se, de fato, queria seguir carreira ou não. Então, a banda seguiu, de fato, uma carreira... A sério, quando despertou interesse, tanto de empresários, produtoras, contratantes, quando teve uma procura muito grande, aí foi quando a gente decidiu: não, tem que parar de fato a brincadeira, né? Como a gente enxergava o mobzinho de literatura de moleque, clivozinho e tal, no curtição, e a gente, não, tem que dar, dar um time mesmo, a gente tem que levar um pouco a sério. Isso aí a gente tem futuro, então vamos ver no que dá. Isso aí foi um período de uns 3 a 4 anos até chegar a proporção que chegou hoje. De fato, a
0: gente leva um hobby como hobby, mas a gente leva a sério. Ah, legal. E, assim, Pode te perguntar, quais são hoje, por exemplo, as principais dificuldades que a banda tem? Ou, não só a banda, os integrantes, porque os integrantes também trabalham fora, é né? Isso, eles também trabalham. fora. eles vamos dizer, as gigs, né? as linhas dele. Isso, pronto. Eu queria entender quais são as dificuldades de gerenciar a banda. Como é que foi? Quais são as dificuldades que hoje vocês têm com banda, em relação aos seus integrantes e a banda? Como é que funciona isso? Então, a gente
2: não tem tanta dificuldade assim não, porque como a gente tem um show um show produzido, a gente produz um show nos bastidores, certo? Até chegar de fato o show real, que é o que a, o que a gente apresenta. Tudo isso tem uma produção nos bastidores, ensaios, noites e reuniões para acontecer. Então a gente joga uma proposta para o músico, pra nossa produção, e tipo assim, topa, topa. A gente tem uma projeção, tu vai querer arriscar, saca? Aí funciona dessa forma. Aí a gente, de fato, tem que dar prioridade pra
0: minha banda. Mas o gerenciamento de tempo para vocês tem alguma dificuldade de, de, por exemplo, trabalhar fora tem que conciliar o horário de todo mundo, né? Isso, e com... é. A gente... Hoje, por exemplo, quantas pessoas são na banda?
2: Por Hoje a banda tem 11 pessoas. E aí para conciliar o tempo de 11 pessoas ao mesmo tempo não deve ser tão Isso. fácil assim, né? Então, porque hoje era é componente por quatro sócios e o restante são músicos e produção em geral. A maioria vive da música e, de fato, eles têm esse tempo por obrigação assim como reservado. Acho que pra eles não tem tanto problema. E até porque a, a maioria hoje, do, quem vive de música ou quem leva como hobby ou algo do tipo, é tudo à noite. Eu acredito que não, mesmo uma pessoa trabalhando durante o dia não, não iria interferir muito, entendeu? E com essa dedicação de vocês de sócio, que vocês
1: têm que gerenciar a banda e também vocês levam outra jornada de trabalho. Como é que vocês fazem essa conciliação? Quem é responsável pelo quê? Se tem departamentos, assim, que alguém fique à frente. Como
2: funciona isso? Então, a gente, de fato, é, delega setores. Você vai ter responsável por, sei lá, tem que vende a banda, é uma ligação direta com o empresário, tem outras pessoas já que fica a parte financeira. É, a divisão é, de fato, como uma empresa normal. Tem o RH, entre aspas, mas que... Tem a ação direta com os lucros, aí tipo, cada um tem que conciliar, principalmente sócios. Tem que ter pura obrigação, fato, é, o andamento e o crescimento da sua empresa tem que dar uma certa tipo prioridade, assim, independente de... É difícil conciliar às vezes, mas tem que acontecer, acho que a desculpa não, não, não existe, tem que de fato
0: acontecer. Ah, e aí falando, por exemplo, aí tu falou a parte da questão financeira também, eu fiquei curioso, por exemplo, a banda faz algum tipo de investimento? Como é, que, como é que funciona essa questão do investimento da banda? Quais os tipos de investimento que vocês fazem, se fazem, se vocês se preocupam com isso? Como é a visão de vocês com relação a isso? Acho que
2: como todo negócio, como toda empresa, por obrigação existe, existe e necessita ter um investimento. Tanto de equipamento, para é, alguma novidade no show, um fogos, A própria produção mesmo, para o um show acontecer. deve de fato, o um investimento ensaio, ah, A gente paga o tem produção, assessoria de imprensa. A gente tem que fazer o network da gente, tanto divulgação, TV, tipo, isso tudo... Não é de graça, é tudo questão de investimento. Tem que existir para parar de andar. Vocês têm acompanhamento desses investimentos? Por exemplo, tem, vocês, tem, vocês claro. Vocês sabem
0: quanto vocês gastam, quanto dá de retorno para vocês esses investimentos que vocês fazem?
2: Como a gente são sócios, vamos dizer assim, como irmãos, né? A gente tem que chegar à sociedade como irmão. E a gente, de fato, trabalha diretamente com o próprio dinheiro. A gente prefere a gente mesmo com uma conta, tem o um balanço com indicadores, planilha para ter o controle de tudo, do que sai, do que entra. Senão a pessoa se perde e aí acabar complicando. E dinheiro não fala, né? Além dos shows que vocês comercializam, os
1: eventos e tudo mais, vocês têm a área de produção musical? Vocês produzem, revendo é, letras de música, algum tipo? Ou, basicamente, vocês cantam as letras que já estão disponíveis no mercado de outros artistas, de outros compositores?
2: Eu acredito que tem que ter um, um trabalho autoral, é um investimento, tipo, para você mostrar o me é a cara da banda isso é, é necessário ter mas como tudo e em todos os lugares o Brasil mesmo tudo acontece em São Paulo a gente é difícil é, você brigar com a banda nacional onde tudo acontece entendeu mas infelizmente é difícil não dizer que é impossível a caminhada é um pouco mais estreita mas não é impossível né então quem acredita tem que de fato bater na tecla e tem que ser Aí eu
0: queria saber também, por exemplo, qual, qual a visão que vocês têm agora para o cenário musical no estado no país, porque agora você estava falando, por exemplo, que é muito complicado você lidar diretamente com a concorrência lá em São Paulo, tudo acontece lá. Como é que você visualiza o cenário musical no teu gênero ou geral, tanto faz, aqui no Nordeste, Pernambuco e no Brasil, como é que funciona isso? O que, é que você acha que falta aí para melhorar esse cenário? Como é
2: que está o, o cenário hoje? O cenário hoje, eu vou citar é, no meio pernambucano, acredito que falta um pouco da valorização. Hoje em dia você faz uma festa com duas pessoas. Hoje em dia as pessoas, pessoas procuram mais preço do que qualidade. Aí a gente tem um impacto muito grande e dificulta muito grande o nosso trabalho. E que ou não, por trás disso há um investimento, há parcerias que acreditam no nosso trabalho, até no nosso sonho, e isso acaba dificultando muito. E em São Paulo, tipo, Lá o pessoal não visa preço, visa qualidade, você tem que ser bom. É o oposto daqui, entendeu? Você tem que ser bom. Por mais que você não tenha um network legal, mas tipo, tu é um cara bom, vou te lançar, porque eu sei que tu vai dar certo. Porque lá o pessoal é muito rígido na qualidade, e não na questão financeira, tipo, é barato, é caro, não. mas as pessoas lá são mais valorizadas. E
1: aqui no caso,
2: como você. Veria, como
1: você acabou de citar, a questão de valorizar o profissional. Algum ponto que precisa ser melhorado aqui no cenário de Pernambuco, e Nordeste, esquecendo um pouco assim o Sul e Sudeste do país. Então, Zé,
2: é, isso aí é, um, é um, uma conversa e é um assunto meio complicado, que pode até gerar uma certa polêmica. Porque certas, é, vamos dizer assim, né certas empresas, vamos dizer, banda Vamos relacionar empresas, certas empresas, mesmo empresas não têm investido. Eu acho que um pouco para eles, e sem uma empresa sem projeção, o que vem pouco, para eles já importa, entendeu? Eu acho que, de fato mesmo, é a valorização e eu acho que é a falta de união. Eu acho que o um cenário aqui no Estado, eu, digo, eu acho que deveria ser um pouco mais, mais unido aí eu fiquei curioso agora você estava falando um pouco aí
0: na questão das bandas né? não não ter uma projeção do não se não se elas não se veem como empresas Isso. Então, no, no, teu, no teu negócio, no caso da tua empresa, vocês realmente é, gerenciam como
2: uma empresa, Isso, como um negócio, eu, como uma empresa. Isso. Vocês têm que que... até setores, tipo é, de fato, é, dependendo do tempo que a pessoa está com a gente, quando eu, a afasta ou não dá mais certo, não está legal a gente meio que indeniza, a gente enxerga a nossa empresa, a nossa banda como empresa. É acho que se não, 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 não enxergar dessa forma, acho que não vai para frente. Eu sou você mais um mercado, entendeu? A gente vai despertar novos interesses, ou interesse maior em empresários, ou né, em contratantes, porque daí é que vem a valorização, entendeu? Entendi. Não, eu ia até perguntar sobre isso. Eu
0: queria saber se vocês acreditam que o, o ponto, o diferencial de vocês como banda, é essa questão de, de gerenciar como uma empresa, ou tem algum outro tipo de. Qual o diferencial da banda hoje né, para as outras bandas de, de pagode no, no Recife,
2: Pernambuco, Então, é justamente o que você falou. A diferença é isso. Hoje existem muitos grupos, grupos de pagode. como É mais conhecido como roda de samba, que não é do meio da música. E hoje a gente enxerga é, a nossa empresa como banda. Eu acho que o interesse que é despertado tanto nos contratantes de festas, de fazer eventos, aniversários, eu acho que quando você quer fazer algo, você quer... Ter algo que atraia pessoas, que, que elas se sintam atraídas, ou por uma, é por uma atração musical, ou aquela, aquela ali é banda, você tem um impacto maior. Isso, querido não, ajuda bastante. É, e você, assim, como uma pessoa que
1: já tem alguns anos aí de, de experiência de bagagem nessa área musical, você tem alguma sugestão, ou algum conselho para quem quer começar nessa área? O que você poderia você,
2: agregar de valor para quem está começando? Cara, se você quiser começar, eu acho que a primordial É você investir no seu netbook é, Você tem que abrangir conhecimentos Tem que ter conhecimentos no ramo, né? E selecionar pessoas, apresentar com pessoas certas e aí é aproveitar nos seus sonho, Se você acha que é capaz, você vai despertar interesse de outros investidores, outros empresários que realmente vê esse cara tem, tem futuro. Acho que a gente dá, vai dar certo. Né? É, aproveitando aí esse tipo de comentário, existe alguma área. É assim,
1: da banda, por exemplo, bateria, baixo, guitarra, violão, e existem uma defasagem no mercado, as pessoas não buscam muito, ou todos os componentes musicais já estão bem qualificados, e aí você tem que realmente mostrar uma
2: diferença, um baita diferencial para quem está começando. Então, eu vou citar por, por experiência. É, Para você atingir um, um patamar de qualidade, você precisa de pessoas de fato qualificadas. Não adianta achar que uma pessoa que começou a tocar violão hoje vai tocar e ter o gui de uma pessoa que, vamos dizer assim, que já toca a, a, a longo prazo. Já vem com grande experiência em questão de, de manuseio, de swing, tanto até da, da própria reprodução do, 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 do instrumento. Eu acho que de fato tem que ter pessoas qualificadas. Né? para daí vir a qualidade, vir interesse porque outra banda que tem um impacto legal. Né? Mas tem alguma assim, exemplo, dificuldade em contratar, por exemplo, a tua banda? Algum um
1: instrumento que tenha dificuldade ou não?
2: Sim, claro. Eu acho que instrumentos de soco acredito que seja por fato de ser mais difícil. Requer um pouco mais de, de dedicação. Sim. Isso aí é não é, Você não vai começar a, a manusear e, e aprender a tocar de um dia para a noite. É questão de, de tempo. Como a gente está falando aqui, empreendedorismo na área musical. Eu queria
0: saber qual a tua opinião. Não sei se você também já empreende ou já empreendeu em outras áreas. Mas aí, o que é que você acha... É muito diferente você empreender na música e tomar algum outro tipo de empreendimento mais formal, normal, abrir uma loja ou gerenciamento? Como é que funciona? Você acha que é parecido ou é totalmente diferente? São coisas que você não pode agregar de maneira igual? Como é que funciona o empreendedorismo na música?
2: Eu acho que não muda muita coisa não. É a única diferença que existe hoje né, é a questão da fiscalização. Acho que o mercado da música não tem tanta fiscalização, de impostos essas coisas. É, apesar que você declara, mas a forma de como como investimento seria mais viável do que uma empresa de fato é, física, porque realmente a taxa de, tipo impostos é exorbitante. É Acaba você tendo que tipo vai ter que ter um, um, um volume maior de produção para você se manter. E a música eu acredito que não, não tem tanto imposto assim. É Mas tem mais tem até algum tipo de,
0: de por exemplo, de, de subsídio do governo, ou é, ou é simplesmente falta de, de leis
2: na... na, eu, na acho que é de... Falta, eu acho que é falta mesmo, acho que é falta muito Acredito que, a não ser que você tenha uma hábito muito grande de girar o, o dinheiro, acredito que você tem que ficar um pouco esperto, né, a questão de... O conselho é até fiscal mesmo, vir procurar saber, a questão de declaração, essas coisas. Aí você tem que é, realmente se poupar a referência aí. É, até até não ter... porque não existe,
0: né? Não é. Porque não com certeza existe. não é. É o que eu sempre passo, até a gente passa para os nossos clientes: é que você tem que ser muito bem assessorado, pelo menos por um advogado, justamente, um contador justamente. e um bom consultor financeiro. São três é, coisas eu que eu acho que, que você tem que ter uma assessoria de pessoas realmente qualificadas.
2: É, sem dúvida. É tudo baseado em contrato, tudo realmente tem que ter um acompanhamento. Acho que foi, foi produtivo, a gente aprendeu muito aqui hoje. E eu queria
0: saber, deixa uma mensagem final aí pessoal, deixa as redes sociais da, da tua banda, tua rede social, dá um recado final aí pro pessoal, pra o pessoal conhecer mais a tua banda. Então, é...
2: Eu era aí, os ouvintes. É, se quiser dar uma sacada lá, no Instagram lá, segue nosso trabalho. É bem legal... É, ter um, como objetivo levar alegria para o público, né? Então, quem curtir o nosso sonho quem quiser ter um acompanhamento direto, o Instagram da banda é arroba.grupu.com.nec e Facebook é facebook É isso aí. É, acho que você trabalhar com o um público assim, transmitir uma, uma vibe legal, é, acho que não tem como dar errado. Empreende mesmo, pode acreditar que dá certo. Acho que se você primeiro não acreditar em você, acho que as
0: coisas, de fato, não, não acontecem. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Papo de Tans, do podcast da gente. E é, se vocês quiserem saber um pouco mais, tiverem alguma dúvida, podem mandar aí suas dúvidas, sugestões, lá para o nosso direct, no arroba Academia de Tans, no Instagram. Podem seguir a gente também no Twitter, arroba Academia de Tans. E nas nossas redes sociais, canal do YouTube,
1: Academia de Tans é isso pessoal, queria agradecer novamente aqui a, a presença e luxo de João Neto nada, eu agradeço né queria dizer a vocês aí pra continuar nos ouvindo e toda semana episódio novo nas segundas-feiras a partir das 14 horas da tarde estamos disponíveis no Spotify é, Youtube e iTunes é isso aí pessoal, até a próxima, é até até a próxima. e é isso pessoal, e fiquem aí com um pedaço do trabalho aí da banda Luginec